0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是一月二十七号，星期三。今
1: 天郑弘回来了。对他今天就不用再透过手机下达指令。
0: <笑>你昨天有跟大家分享说，正红传完指令以后，或者说等下手机会烧起来吗？<笑>没有，这个没有，<笑>就是就像那个特务，就是他们接到一些讯息，那个讯息就会自动烧毁。哦，要自动销毁那个资料，好像很机密一样。没有啦，没有很机密。<笑><笑>我们就是那个霹雳娇娃、啊。<笑><笑>好啦，今天新闻比较多，我们赶快开始看今天的几个消息。好。首先呢，第一则我们要来看到的是，那在昨天，也就是一月二十六号的时候，美国总统拜登与俄罗斯的总统普丁进行了在拜登当选之后的第一次通话。那在这通电话当中，普丁呢先对于拜登的胜选表达了祝贺。不过，当然呢，在这件事情之外，也因为美国跟俄国之间近期有许多让两国关系变得比较紧张的事件，也因此说，到底这两个人在这通电话里面谈了什么内容，还有说这通电话为什么会在这个时间，也就是一月二十六号的时候发生，也都是很多媒体在关注的焦点。目前根据报道，这通电话呢是由美国方所发起的，根据白宫的说法。拜登呢，在电话里面跟普丁讨论了几个事项，包括说，第一个就是在去年年底，也就是美国大选的前后，俄国的黑客入侵了 Solar Winds 的平台，并且针对美国财政部、国家和安全管理局等等好几个公家单位都进行了攻击。那在我们过去的 Daily Podcast 也有相关的报道。那第二个事情呢，则是关于在去年六月。有多家媒体，包括说《纽约时报》《华盛顿邮报》还有《华尔街日报》，都指出说，俄罗斯在提供赏金，在悬赏阿富汗的神学士组织去杀害美国在阿富汗的士兵。那第三个，则是关于一月十七号，俄罗斯的反对派人士纳尔瓦尼遭到了逮捕。进而引发了全俄罗斯数十个城市进行了大规模抗议，那也有超过三千多人被捕的一个事件。拜登呢，对这个事情也表示了关切，后续的状况。除了前面这几个事情之外，另外拜登跟普丁两人也将会签署一份叫做《新战略武器裁减条约》，也就是 New Star Treaty 的一个延长条约。这个条约呢，是关于美国和俄罗斯双方未来都必须要控制核武的数量，双方拥有的核子弹头不可以超过一千五百五十枚。那这份条约呢，它其实是从奥巴马时期就发起的，原本将会在今年的二月五号到期。那双方呢，这一次统一签署延长，就将会延长五年的时间。那未来的五年呢，双方也会继续在控制核子弹头的数量。这份条约的目的也是要避免美俄双方再继续进行军备竞赛。根据《纽约时报》的报道，其实呢，当初川普还在任的时候就已经有讨论过这个事项了。不过当时川普他并不愿意签署这份协议的延长计划，原因是因为呢，川普他认为说，除非这份 New START Treaty 也纳入中国，否则他就不愿意签下这份协议。根据报道说，当时的中国只是立刻拒绝了这个提议，而且中国声称说他们自己拥有的核武器根本不到三百枚。要求中国在这个时候加入，等于就是变相在暗示他们也有大量的核子武器。那如果美国自己愿意削减核子武器到跟北京一样的水准，就是如果你愿意从一千五削减到三百多的话，那他们当然就愿意一起参加谈判。所以呢，这个协议当然在川普时代就是没有下文而宣告破局的。这次拜登之所以签署了这个 New START Treaty， 还有这次的电话通话内容，也被外界解读为是一个拜登在刚上任的时候就希望跟川普时期的俄国政策划出明确的界限。根据几间的媒体报道，拜登这次的通话呢，也暗示了在未来四年，美国将会对俄国采取比过去更加强硬的措施。但是对于拜登来说，美国真的有办法，像是释放纳尔瓦尼啊，还有俄国黑客的入侵等等的这些事件，未来美国还有没有办法继续取得优势，这个也还是需要再继续观察才能够确认的。好，那接下来第二则新闻，我们要来看到的是关于弹劾川普的最新进度。在前阵子，美国的众议院已经确认了弹劾川普的提案，由民主党的众议院议长佩洛西。他在二十五号，也就是前天的时候，把这份弹劾案的文件送到了参议院。之所以要提出弹劾的原因，是因为他们认为已经有足够的证据可以证明美国的前总统川普，他在一月初的时候煽动群众前往国会进行暴动，而且造成了伤亡。那这件事情也是美国历史上第一次针对已经卸任的总统进行弹劾的审判。这次的弹劾审判呢，目前已经送往了参议院，确定会在二月九号接受参议院的弹劾定罪审判。那关于说这次的弹劾案到底有没有可能通过呢？目前众议院跟参议院都是由民主党占据这个多数党的位置的，只不过呢，参议院的席次是五十比五十。那根据规定，在必要的僵局时刻，贺锦丽可以出来投下决定性的一票。因此，民主党其实只有非常非常小的优势。那共和党人对于这个弹劾川普案的表态，要不要切割川普啊？要不要加入弹劾，就变成了非常具有决定性的关键作用。目前，共和党的参议院党团虽然在前阵子的国会暴乱期间，大家都口经一致的在谴责川普，可是呢，最近的风向却又开始改变了。根据几间媒体的报道，有几个挺川派的议员在今天为了要护航川普，呼吁大家团结，所以针对这个川普的弹劾案，提出了一个想要拖延议程的程序问题的投票。在美国时间的今天，也就是二十六号的时候，肯塔基州的挺川派议员 Rand Paul 兰德·保罗，他就提出了一个提案。他认为说，美国的国会弹劾是宪法设计用来罢免总统，或者是阻止总统不当行使职权才可以使用的。可是呢，川普他早就已经在一月二十号就已经卸任了。因此，目前这个弹劾审判的议案已经没有继续进行的必要动机了。所以呢，要求参议院来针对这件事情进行投票。那大家其实当然都知道，说这个投票，民主党那边一定会投，有啊，还是有继续弹劾的必要嘛？那可是，在这次投票中，共和党人的表态反而是非常关键的。因此，这个提案也被认为说是共和党在进行内部一个侧风向的表态。到底到了现在，也就是一月底的时候，共和党的议员们还有多少愿意在最后的弹劾关头出来站在川普这边？那根据这一次的投票结果，弹劾审判已经没有继续进行的合理动机。这个投票呢是五十五反对，四十五赞成，也就是说四十五个人是站在兰德保罗的提案这边的，他们同意应该要取消弹劾川普。那认为应该要继续弹劾川普的人有五十五票，这个五十五票就是民主党团的人，再加上五位仍然坚持要反川的共和党参议员，像是缅因州的共和党参议员苏珊·柯林斯，他就表示说自己在询问过很多位宪法专家和律师之后，他们都认为说，确实美国国会还是可以继续审判已经下台的官员。那同时呢，民主党的多数党领袖查克舒默，他也直接的表态说，到底是谁在那边乱说参议院没有办法审判已经下台的官员的？不论犯了怎样的错误，难道说只要熬到卸任就能够全身而退吗？当然是可以继续进行弹劾的。而至于原本谴责川普很大声的共和党大佬米奇麦康诺，在这一次的投票中，却也跟他的支持者一起在最后的关头选择归队，投下了同意票，表示说共和党愿意一起保住川普。那也因为根据说原本的弹劾规定，参议院必须要有三分之二的议员都同意弹劾，也就是要拿到六十七票，才能够顺利的弹劾川普。所以呢，在这次侧风向的投票保卫战当中，离能够顺利地弹劾川普，可能还有一段的距离。根据目前的状况，在二月九号的正
1: 式投票当中，川普还是很有机会可以全身而退的。看完美国的新闻，那接下来第三则，我们要看一下印度的农民示威。从去年十一月开始呢，数十万的印度农民就总理莫迪提出的农业改革法案而开始聚集到首都新德里示威。那甚至有一些农民还在附近扎营，就是为了可以更加方便来做抗议。为了平息农民的不满，莫迪在今年一月中旬的时候就宣布说：“好，那这个农业改革法案将会延期一年半。”结果，这依然无法是平息农民的愤怒。就在昨天，一月二十六号的时候，成千上万的农民再度到首都新德里示威，其中还有示威者开着拖拉机到示威现场，更与现场的警察发生冲突。结果是，这场冲突导致一位农民示威者死亡。比较特别的是，一月二十六号这一天，同时也是印度的共和国纪念日，当天也有一些华丽的游行跟活动，所以政府呢原本是反对农民示威的集会，认为说如果到时候农民来抗议、来示威，只会让印度变得很难堪。但是警方这边呢是允许农民可以示威的，但是条件是这些示威的农民不可以干扰共和国纪念日下的一些游行。同时，警察也有警告农民说：“诶，你要开着拖拉机示威也可以，但是你必须要根据我们提供的路线来进行游行。这些路线呢，主要都是聚焦在郊区附近。”但是就在新德里游行的结束不久之后，这些原本在郊区示威的农民就开着拖拉机冲破警察的路障，群起聚集到新德里来进行示威。而且，一群抗议者还冲破新德里红堡设定的安全界限，爬到红堡的墙上挂上抗议的旗帜。这边也跟大家说一下。红堡也被列为世界文化遗产，那它是建于十七世纪，所以示威者冲进红堡的这个示威，也在内部其实引起一些争议跟分裂的，像是有部分的农民示威者就认为说，你冲进红堡这个行动是不被允许的，而且也有认为说，是不是有反社会的人士或者是一些暴力分子渗透到了原本和平的示威当中。冲进红堡这件事情，也让过去支持农民的政客也出来谴责，就认为说这样的暴力示威是不被允许的，而且认为说你这样子的冲突、这样子的暴力行为，只会辜负想要和平示威的农民，只会辜负这些农民的善意。那其中一名农民在接受《卫报》的访问时，就说了，他认为是政府试图将一些暴力人士渗透到示威的活动里面，是要污名化农民的和平示威活动。但是他也接着说，他认为没有什么事情可以破坏农民要抗议的决心，并且说到他已经跟他的家人说明了，除非莫迪愿意撤回农业改革法案，否则他是不会回家的。好，说到这边，我们带大家简单来看一下，所以莫迪说的农业改革法案到底是什么？莫迪是在2020年9月通过一系列的农改法案，那这一系列的法案里面最主要的争议就是可能会冲击到 MSPS， 也就是保障最低收购价格。在过去，农民是将农产品卖到指定的农产品市场。在那里呢，政府会针对特定的农产品来制定价格，像是制定小麦、稻米的价格，都是统一的收购价，最后再转卖给各级的市场。换句话说，农民在过去被限制，只可以跟印度各省市政府指定的农产品市场来进行交易。但是农业改革法案推出来之后，会是希望废除现行的制度，变成农民可以直接跟买家交易。那莫迪是希望可以借此来解放自由的市场，让农民可以自己决定说自己的农产品要卖到什么地方，也希望在未来可以带来更多的农产品市场投资。但是，这引发农民的担忧是说，这样在未来，政府跟大型企业会不会联合打压农产品的价格？而这样会不会导致说，农民在未来只会沦为要看企业脸色的奴隶？所以，我们从这几个月看下来说，农民跟莫迪政府依然是僵持不下的。尤其农民先前也不断放话说，如果莫迪你不接受诉求，你不撤回法案，那么我们就会发动更大型的示威。但是另一边，我们以莫迪的强人作风来看，加上其实印度还是有过半的名义是支持农业改革的，所以你也很难想象说莫迪他会屈服于抗议的民众。所以看下来，这场农民示威在短时间内还是不会结束的。好，以上就是今天的三则新闻。对，大家可能会发现说，我们近期的那个新闻其实也不能说重复率很高，而是最近就是那几个国家发生的事情，像是我们一定会关注的就是美国嘛，嗯、拜登接下来的政策，然后还有就是俄罗斯，嗯、就是这几个国家，嗯，有一种好像在追连续剧或者
0: 在追漫画连载的感觉，什么對,對,對,对，对，川普啦那些。
1: 我自己很有感的是，川普的弹劾案就是追了好久、哦，现在追
0: 连续剧对不对
1: ？从一月的国会之乱，然后马上佩洛西发动弹劾，嗯、然后到现在说，哎、欸，弹劾会不会成功？然后就大家风
0: 向一直变来变
1: 去。对，然后川普是不是要打算自我赦免了？嗯、是不是没有办法顺利交接？但是到现在看起来，就是哎<笑>、欸，好像真的就是一个影集的概念
0: 。正红听到不知道会不会觉得很欣慰？我有一种在追
1: 连载，应该也
0: 是他每天在写二十四小时的感觉。
1: 对，就是那种心情。<笑>但我觉得，就是可以跟大家，就是可以整理这些东西，然后去跟大家做分享，我觉得也是蛮好的一件事情。对啦
0: 、啊，那最近这几天的 daily podcast 都比较长，也是因为我们希望可以把事情讲得更清楚、更完整。对啊，把脉络补充得更清楚给大家。好啦，那以上就是今天的 podcast 新闻。我是编
1: 辑佳琪，我是编辑慧仪，下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网
0: 搜寻 u d n Global” 转角国际。